0: 21 Jahre jung und trotzdem zählt er zu den Spielern mit der meisten Erfahrung in der Mannschaft. Volleyballer Erik Padoreto vom TSV Unterhaching hat 2017 schon Spielpraxis in der zweiten Liga sammeln können und 2018 die U20 Deutsche Meisterschaft geholt. Trotzdem ist er, was die erste Liga angeht, noch unerfahren. Wie auch viele andere bei Unterhaching. Womit er aber punkten kann, ist seine Erfahrung mit dem Verein. Er ist nämlich schon seit er sieben Jahre alt war beim TSV Unterhaching und damit ein wahrer Local Hero. Außerdem trainiert er die U16 und U18 Junioren beim TSV und rockt ganz nebenbei noch sein Masterstudium BWL. Heute ist er zu Gast bei uns in der Sportgondel. Mein Name ist Antonia Engelhardt und bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis. Dieses Gespräch wurde am Samstag aufgezeichnet, also einen Tag vor dem Spiel gegen den VfB Friedrichshafen.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen,
0: dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel Lift für Sportfreunde. Vor der die Sau, muss so Hallo Erik, schön, dass du da bist in unserer Sportgondel.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Wo bist du denn gerade? Wo, ähm, wo, wo sitzt du gerade?
1: Ich sitze ganz normal daheim in meinem Bett. Äh, leider ist es heute ein bisschen äh, zusammengeklappt in der Früh, als ich mich drauf gesetzt habe, deswegen habe ich nur eine Matratze am Boden, aber habe es okay. mir ganz äh, gemütlich gemacht und muss aber die nächsten zehn Tage, bis das neue Bett von meiner Schwester kommt, äh, hier auf dem Boden schlafen, aber sollte schon, sollte schon funktionieren.
0: Okay, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass es das ganz einigermaßen bequem wird. Ja. Ich habe zum Einstieg ein kleines Frage-Antwort-Spiel vorbereitet, damit unsere HörerInnen dich so ein bisschen auch privat ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar ähm, würde ich dir einfach äh, entweder Oder-Fragen stellen und du antwortest einfach aus dem Stehgreif, was dir spontan besser gefällt quasi.
1: Ja, alles klar.
0: Gut, starten wir. Pizza oder Pasta? Pasta. Campingurlaub oder Sternehotel?
1: Sternehotel.
0: Online-Vorlesungen <lacht> oder Präsenzunterricht?
1: Gar keine Vorlesungen. <lacht> das war
0: aber nicht zur Auswahl.
1: Ja, äh, ja, dann online.
0: Okay. München oder Unterhaching? Unterhaching. Ja, das musst du jetzt wahrscheinlich sagen. Nein. Beachvolleyball oder Hallenvolleyball?
1: Halle im Winter, im Beach oder bei im Sommer?
0: Das ist eine gute Antwort. Okay, das war's schon. Danke dir auf jeden Fall. Ja,
1: ähm, kein Problem.
0: Du hast ja, ähm, du bist 21 Jahre ja. ähm, und zählst damit äh, in der aktuellen Mannschaft vom TSV Unterhaching eigentlich weder zu den ganz Jungen noch zu den alten Hasen, sage ich mal, weil es gibt ja auch einige 16-Jährige in der Mannschaft. Wie fühlst du dich denn da so dazwischen zu stehen?
1: Ja, ich äh, finde es eigentlich ganz entspannt. Also ich äh, musste mich auch erstmal damit äh, zurechtfinden, wenn wir Aufwärmspielchen spielen, 6 gegen 6, dass ich jetzt schon zur älteren Hälfte gehöre. Das war äh, noch nicht äh, in der Mannschaft bei mir davor der Fall. Aber ja, ich meine, ich äh, war ja selber noch relativ äh, vor kurzer Zeit äh, jugendlich, sage ich mal. Also kann ich mich glaube ich, ganz gut mit äh, den Jüngeren, aber auch mit den Älteren unterhalten. Also sehe ich eigentlich ganz entspannt.
0: Du bist ja jetzt äh, noch recht jung, hast aber schon einiges auch an Volleyballerfahrung gesammelt, ähm, vor allem in der zweiten Liga. Seit äh, 2017, glaube ich, spielst du zweite Liga, wenn ich das richtig erfahren habe.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und 2018 bist du auch U20-Deutscher Meister geworden. Ähm, trotzdem sind es für dich jetzt auch die ersten Erfahrungen in der Bundesliga, in der ersten Liga. Ähm, wie würdest du da deine Rolle in der Mannschaft beschreiben?
1: Ja, meine Rolle ist, ähm, ist glaube ich, auch so ein bisschen positionsabhängig, ähm, die vom Zuspieler ähm, den Spielaufbau ja, zu gestalten, gewisse Ruhe in Aktionen reinzubringen ähm, und ja, natürlich immer eine Ansprechstation für alle meine jüngeren Kollegen zu sein auch und ähm, ja, einfach gute Stimmung in die Mannschaft zu bringen und ja, natürlich immer. Alles geben fürs Allgemeinwohl und schauen, dass die Mannschaft möglichst super funktioniert.
0: Schaffst du das gute Stimmung zu bringen? Bist du so der Klassenclown, der immer die Gags reißt? Oder wie kann man dich da, ja. Dich da vorstellen?
1: Ja, also eigentlich würde ich sagen, wenn, äh, wenn jemand einen Preis verleihen müsste, wer am meisten schwätzt in der Mannschaft, würde der tatsächlich an mich gehen. Also habe ich, glaube ich, äh, auch einige Teamkollegen, die das bestätigen können. Ähm, aber so also ein richtiger Clown auf dem Feld bin ich nicht. also Außerhalb des Feldes ja, bin ich immer für ein Späßchen zu gebrauchen. Aber irgendwann muss man dann doch trennen, wann es der Ernst der Lage erfordert und wann halt nicht. Ne?
0: Also schaffst du es gerade so davon zu kommen, bevor die Trainer dich hassen?
1: Ja, so <lacht> ungefähr, so ungefähr. <lacht>
0: Und auf persönlicher Ebene, wie kommst du mit den anderen Jungs klar und wie hat sich das in der Mannschaft so entwickelt? Haben sich da schon so Rollen eingegroovt? Zum Beispiel jetzt irgendwie Roy Friedrich als der Papa der Mannschaft oder ja. sowas?
1: Ähm, ja, äh, ich jetzt, jetzt weiß nicht, äh, ich komme eigentlich mit allen ganz gut zurecht. Ähm, ja klar, Roy hat es ja glaube ich in einem anderen Interview schon mal ganz... Äh, lustig umschrieben, dass er die, dass er der Papa der Mannschaft ist, dann gibt es natürlich auch äh, unsere, sag ich mal, Jugendlichen, die, wo du sagen musst, ja, kannst du nicht eine S-Bahn früher nehmen oder äh, ja, das musst du so und so machen, also wirklich Grundlagen. Also da hat jeder schon tatsächlich seine eigene Rolle. Ähm, und ja, ich glaube aber, wir kommen alle ganz gut miteinander klar, zumindest auf zwischenmenschlicher Basis und ähm, ja,
0: ist es dann so ein bisschen, also mangelt es dann vielleicht für dich ähm, ein bisschen an Professionalität oder hast du das lieber, dass es so ein familiäres Umfeld ist und so ein lockeres Umfeld, als jetzt so ein striktes Training und keiner macht Spaß und Witze?
1: Ähm, ja, also prinzipiell sind wir ja schon so eine Mannschaft, die in der ersten Bundesliga spielt. Also irgendwo ist da natürlich... Äh, eine Grenze, die man einhalten sollte mit den ganzen Späßchen und äh, muss sich dann schon, wenn man sich zwei Stunden in der Halle trifft, äh, auf das Wesentliche fokussieren und also sich auf den spielerischen Fortschritt auch konzentrieren oder auf den mentalen Fortschritt, kann ja genauso gut sein. Ähm, und von dem her, ja, also mir ist striktes Training lieber als äh, so lala und und äh, wir machen am Ende zehn Minuten Aufschlagannahme, wo jeder irgendwie neue Aufschläge probiert, brauche ich jetzt auch nicht. ja also Da sollte schon äh, ein Plan dahinter sein und auch ein einheitliches Ziel in der Mannschaft. Das, denke ich, haben wir auch ganz gut jetzt äh, etabliert. ja Zumindest, dass wir sagen, okay wenn wir in der Halle sind, dann sollte schon eine gewisse Grundanspannung herrschen. Ja.
0: Und das, was ist das gemeinsame Ziel der Mannschaft?
1: Ja, eben zu schauen, nachdem wir jung sind, uns alle zu verbessern und uns an das Niveau in der Liga anzupassen, weil es ist nicht so einfach, wenn man so viele junge Spieler hat, dass das dann auf Anhieb direkt läuft. Wir haben es ja in den ersten Spielen mehr oder weniger selber auch erfahren, dass es noch ein weiter Weg ist, um da tatsächlich richtig konkurrieren zu können mit, mit Satz und Spiel gewinnen. Und ja, würde ich so, würde ich so mal stehen lassen.
0: Ja, wir kommen auch später nochmal auf die ersten paar Spiele zurück. Ähm, jetzt nochmal zum Ziel der Mannschaft. Stimmt es auch mit deinem persönlichen Ziel für diese Saison überein?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. bin auch mit dem Ziel hergekommen, mich an das Niveau anzupassen. War jetzt keiner, der davor gesagt hat, ja, der Schritt hätte mir schon vor vier Jahren oder so gut getan. Das ist eigentlich ganz gut, wie es jetzt gekommen ist, dass, dass ich in der Zweitliga Erfahrung sammeln konnte und jetzt versuche, ähm, ja mein Niveau weiter zu steigern und auch hier in der ersten Liga Erfahrung zu sammeln.
0: Okay, ja wir hatten ja auch in der 19. Sp Folge unseres Podcasts ähm, euren Trainer schon zu Gast, Patrick Steuerwald, ähm, für alle, die es nochmal nachhören wollen. Ähm, er hat gesagt, der Fokus liegt diese Saison, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, vor allem auf den jungen Spielern, Erfahrungen ähm, in der ersten Liga zu sammeln, im professionellen Volleyball. Und vor allem ist es ihm auch wichtig, ähm, die Spieler als Individuen zu behandeln und für sich für jeden Einzelnen auch genug Zeit zu nehmen. Nach jetzt vier Saisonspielen und viel Training, was würdest du sagen, wie kriegt er das hin?
1: Ja gut, also so das, was ich äh, beobachte oder auch selber mitbekommen ist, dass er schon an jedem Spieler auch arbeitet, dass er jetzt nicht irgendwie den einen besser behandelt als den anderen, sondern wenn, wenn, wenn auch der erfahrene Spieler einen Fehler macht, kriegt er halt auch mal auf den Deckel von Patrick und das sollte ja auch so sein. Das ist ganz gut so. Ähm, genauso wie die jungen Spieler, die haben es wahrscheinlich noch öfter nötig. Äh, Nehme ich mich natürlich selber auch nicht aus. Ne? So ist es. Und, ähm, nee, also das äh, denke ich, äh, bekommt der Patrick gut hin und wir sind auch alle sehr happy, ihn dabei zu haben.
0: Wie sieht es denn aus, wenn er ähm, einem Mal auf den Deckel gibt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das kann man sich vor allem vorstellen, äh, wenn äh, irgendwie ein leichter Fehler passiert, der wirklich nicht sein muss. Da ist der Patrick dann zur Stelle, sag ich mal. Und äh, sagt ihm, ja, das äh, machen wir jetzt schon so lang. Und äh, das sollte mittlerweile eine Grundlage sein. Ich glaube, das ist wirklich ein Ding. Das sieht aber auch, glaube ich, jeder Trainer ungern. Ja, wenn, wir, wenn wir Sachen besprechen, wenn wir Sachen ähm, mehrfach wiederholen und der Fehler dann immer noch passiert, äh, da kann es auch mal ein bisschen lauter werden. Oder ja wenn wir, wenn wir gerade in der, in der Pause davor besprochen haben, wir machen das so und so und dann passiert es wieder anders, dann, äh, ja, dann hat der Trainer natürlich auch allen Grund ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen lauter zu werden oder mal, mal was dazu zu sagen zumindest, ja.
0: Ja, er hat, ähm, auf jeden Fall ist der Frustrationspotenzial da, ist ja auch vollkommen verständlich. Ähm, er hat auch betont, äh, diese Saison geht es nicht um den Gegner oder um die Siege, sondern eben um die Mannschaft. Jetzt nach vier Spielen eine kleine Zwischenbilanz, kein Sieg, aber leider auch keinen Satzgewinn. Was sagst du zu eurer bisherigen Leistung?
1: Ja, wir haben ja... Äh, Jetzt nicht den allereinfachsten Start gehabt äh, mit Berlin Recycling, Wallis daheim, haben uns aber, glaube ich, jetzt nicht unterverkauft oder überverkauft. Also es war ja auch nicht leicht für uns nach der zwei Wochen Quarantäne wieder reinzukommen. Also von mir selber aus kann ich sagen, ich habe mich gefühlt, als würde ich wieder bei Adam und Eva anfangen, sowohl äh, spieltechnisch als auch körperlich. Also es war wirklich eine harte Zeit für uns alle. Ähm und dann haben wir meiner Meinung nach schon geschafft uns von Spiel zu Spiel ähm, zu verbessern ähm, dann im Bühl haben wir glaube ich drei Sätze auch ganz gut mitgespielt und ja das ist das sind Leistungen da kann man drauf aufbauen also ähm, die, die Kurve ging insgesamt glaube ich schon auf jeden Fall nach oben äh, vom, vom Startpunkt aus und äh, ja hoffentlich reicht es dann demnächst auch mal für einen Satzgewinn oder mehr ähm, jetzt haben wir ja, gegen Friedrichshafen auch nicht wieder so ein leichtes Spiel, aber ähm, ja, bis, bis hierhin, ja, muss man auch sagen, glaube ich, hat auch niemand von uns jetzt großartig was erwartet mit, mit dieser Mannschaftskonstellation von einem Durchschnittsalter von 20 Jahren oder irgendwie um den Dreh. Und ähm, von dem her, ja, passt das bis hierhin, ja, aber natürlich äh, will ich mir das. Würde, bin ich auch keiner, der sagt, ja, ich gebe mich mit 4-3-0-Niederlagen zufrieden, egal wie es gelaufen ist. Das äh, soll auf jeden Fall der Maßstab sein, dass da schon irgendwann mehr bei rumkommt als äh, ein 0 zu 3 gegen uns.
0: Ja, okay. Ähm, wie ist es so, wenn du die jüngeren Spieler, vor allem so die 16-Jährigen, an, ähm, anschaust oder mit denen in Kontakt bist? Ähm, da ist ja sicher auch sehr viel Ehrgeiz auf jeden Fall da und ähm, ich, ich bin der Meinung, soweit ich das von eurer Mannschaft mitbekommen habe, dass ihr alle sehr am Boden geblieben seid, beziehungsweise einfach auch dieses äh, realistische Denkweise habt, diese Saison wird nicht so erfolgreich, was Siege angeht, aber es soll einfach ähm, ein großer Lerneffekt da sein. Ähm, siehst du dieses Verständnis auch bei den jüngeren Spielern oder siehst du da vielleicht auch manchmal schon ein bisschen Frustration?
1: Ja gut, also ähm, ich sage mal so, ich glaube im Volleyball ist es für absolut keinen Spieler mit 16 Jahren einfach äh, in der ersten Liga Fuß zu fassen. Ähm, und ich sag mal, äh, solange die Einstellung von den, von den Jüngeren oder ja, von, also von den Spielern passt, äh, kann man da auf jeden Fall weiter dran arbeiten. Und, ähm, ja, und das, das muss ich sagen, hat sich bei uns eigentlich auch meistens ganz gut eingependelt, also die Leute versuchen im Training ihr Bestes und oftmals reicht es und manchmal reicht es halt nicht und ja, dann, dann, dann muss man schauen, dass die natürlich immer das Maximale aus sich rausholen, auch von der Einstellung her und auch vom Spiel her, ja. Da ist schon auch eine gewisse mentale Komponente dabei, auf jeden Fall, aber ähm, ich meine, die, die Spieler sind ja sehr jung. Ich bin ja auch noch sehr jung. Ich weiß auch nicht, inwieweit ich da so tatsächlich herabblicken kann. Ähm, eher weniger, würde ich mal behaupten. Ähm, aber ja, ich denke, mit der Zeit äh, passt man sich dann an, weiß man, was man zu tun hat, welche Bälle vielleicht doch wichtiger sind als die anderen. Zum Beispiel, wenn es jetzt halt wirklich um einfache Situationen geht, ähm, dass man die Bälle halt perfekt spielt und wenn der Gegner halt äh, aus der Mitte von vier Metern Entfernung eine volle Kanne auf einen draufhaut, dann muss man den mal halt nicht abwehren, sage ich mal. Ja, Also es wäre natürlich wünschenswert, aber es geht halt oftmals nicht. Also wirklich, da, da muss man immer schauen, äh, was möglich ist und von dem, was ich jetzt äh, bis jetzt gesehen habe, glaube ich, äh, hat es auch der Patrick ganz gut eingepfercht, dass, dass wir an den Dingen arbeiten und äh, Genau.
0: So eine Situation äh, mit einem starken, harten Ball aus kurzer Distanz hattest du ja beim Spiel gegen Berlin, da hast du ihn voll ins Gesicht bekommen, ne? Ja, ja. das ähm, Hast du da dann manchmal auch so ein bisschen danach kurz vielleicht Angst, mal hinzugehen bei solchen Bällen oder steckst du das ganz gut weg?
1: Nee, also eigentlich äh, saß ich da auf der Bank, also klar, mein, mein Gesicht war ja wirklich komplett heiß gelaufen, weil das war schon ein ordentlicher Treffer, kann man kann man gar nicht, äh, äh, wie, wie nennt man das, kann man gar nicht nicht bestätigen, also das hat ja jeder gesehen, das war ja schon, schon ziemlich unangenehm, aber ähm, da saß ich danach auf der Bank und hab mir gedacht, eigentlich würde ich lieber wieder ins Feld und nochmal das gleiche mit mir lachen machen lassen, als von draußen <lacht> zuzuschauen. Ähm, von dem her, ich äh, habe glaube ich auch gerade den Titel, äh, wer die meisten Headshots äh, dieses Jahr bekommen hat in der Mannschaft, da bin ich schon beim Counter von drei, aber ähm, ja, also nee, ich glaube, die Angst äh, legt man relativ schnell ab beim Volleyball, also ähm, einige schneller, einige weniger schnell, aber mittlerweile gehört es halt dazu. ne Und in anderen Sportarten kriegst du halt so einen ins Gesicht, vielleicht direkt mit der Hand, so wie im Boxen. Ja, stimmt. Im Volleyball kriegst du halt äh, mal einen Ball ins Gesicht. ne Und zwar auch nicht gerade weniger harmlos.
0: Ja. Jetzt möchte ich mal ein bisschen auf die Anfänge bei dir von Unterhaching, äh, bei Unterhaching kommen. Du bist ja wirklich ein wahrer Local Hero. Du bist schon seit der U10 beim TSV Unterhaching. Wie viele Jahre sind es mittlerweile?
1: Also ich habe angefangen mit sieben Jahren, das heißt äh, 14 Jahre, jetzt jetzt im, ja, im circa 14., 15. Jahr, irgendwie sowas in den Dreh. Ja.
0: Krass, das ist echt ganz schön lang. Wie hat es damals angefangen? Ähm, hattest du schon immer Bock auf Volleyball? Kam das durch deinen Vater, Mihai Padoreto, der Geschäftsführer auch von Unterhaching oder wie, wie lief das?
1: Also ich habe tatsächlich ein Jahr Fußball gespielt mit sechs Jahren, also quasi unmittelbar, bevor ich Volleyball angefangen habe. Ist mir dann aber dann auch selber aufgefallen, dass ich vielleicht mein Talent in ein anderes Sportart äh, investieren sollte. Ich war im Fußball jetzt nicht der größte Brüller. Ich glaube, das können auch einige Mannschaftskollegen beim Aufwärmen immer noch von mir bestätigen. Ähm, aber... Äh, ja, natürlich habe ich, seitdem ich klein war, immer bei den Spielen von äh, TSV und Haching bzw. Generali Haching auch zugeschaut ähm, und ja, war da quasi immer mit der, mit der Sportart konfrontiert und hab, äh, nach, dem, nach den Spielen äh, von meinem Papa bin ich aufs Feld gelaufen habe erstmal angefangen, Bälle übers Netz zu werfen. Dann habe ich versucht, irgendwann zu britschen und zu baggern und dann, keine Ahnung, mit sieben Jahren konnte ich vielleicht oder mit acht Jahren mal einen Aufschlag von sechs, sieben Metern mal übers Feld schaffen, irgendwie so. Da ja, habe ich natürlich immer gefreut und war dann wirklich teilweise gefühlt fertiger als die Spieler, die gerade äh, selber gespielt haben, weil äh, ich mich da so ausgetobt habe. Also ja, das kam auf jeden Fall nicht von ungefähr, dass ich mit Volleyball angefangen habe. Und ähm, ja, also auf jeden Fall auch familiär bedingt.
0: Hast du dann auch so ein bisschen Vorteil gehabt, dass du zu Hause mit deinem Papa immer spielen konntest und mehr trainieren konntest als die anderen?
1: Vermutlich. Ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht mehr so gut an die Zeit erinnern. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob ich da so viel mit meinem Papa in der Früh, in der Früh gespielt habe. Aber ja, er hat mich zumindest immer in die Halle genommen und ich habe den Spielern beim Training oder beim Spiel zugeschaut und bin dann auch äh, von mir selber aus äh, gerne häufiger ins Training gegangen. Hatte sogar eine Zeit, wo ich äh, alleine als einziger Junge bei den Mädchen mittrainiert habe. Also ähm, ja, das hat mir schon weil immer du so sehr motiviert Spaß gemacht. Warst. Ja, weil, weil mir zweimal Training die Woche zu wenig war. Ich wollte immer mehr spielen, weil es, weil es mir einfach so Spaß gemacht hat. Und ja, dann bin ich halt nicht mehr Mittwoch und Freitag ins Training gegangen, sondern vielleicht mal Dienstag und Donnerstag äh, noch in der Trainingsgruppe, die halt gerade im Verein war. Und ja, manchmal waren es tatsächlich dann einfach die Mädchen.
0: Das war auf jeden Fall ähm, gutes Training und das hat auch wahrscheinlich sehr viel dazu beigetragen, dass du jetzt Erste Bundesliga spielst und dass du vor allem auch ähm, das, was du damals trainiert hast, jetzt auch weitergeben kannst an die Jugend. Du bist ja auch Jugendtrainer, oder? Ja, genau. Welche Mannschaft trainierst du da?
1: Äh, ich mache aktuell die U16 und U18 männlich im Verein. Also die Allerschlimmsten vom Verhalten her. <lacht> ähm, ja, Genau, aber die Gruppe habe ich jetzt seit äh, zwei, drei Jahren, ähm, habe angefangen mit Rudi Stein zusammen, der über 40 Jahre beim TSV ist und jetzt zusammen mit Stefan Pomerenke, den man ja im Volleyball auch äh, schon kennenlernen durfte, sage ich mal, in den vergangenen Jahrzehnten, ähm, mache ich eben die U16 und U18.
0: Das sind ja jetzt, hast du gerade schon gesagt, das schwierigste Alter, äh, ja. beziehungsweise die sind ja auch gar nicht so weit von dir entfernt. Wie ist es mit Respekt gegenüber dem Trainer?
1: Ja, eigentlich ganz gut, weil ähm, ich werde mal schnell sauer. Also wenn, <lacht> wenn, äh, wenn da wirklich äh, irgendwas äh, zu albern wird oder nur zu viel Blödsinn gemacht wird, dann äh, versuche ich die Kinder da schon am Boden zu halten und zu sagen Jungs so geht das nicht äh, wir haben hier zwei Stunden Training wir haben eher eine sehr begrenzte Zeit ja also das muss man auch immer sehen ähm und ja aber es ist glaube ich ganz lustig ich habe glaube ich äh, einen ganz guten Zugang zu den Jungs und äh, äh, finde mich teilweise immer noch in den gleichen Witzzyklen ja sage ich mal wie äh, wie meine Jungs ja
0: also macht es dir auf jeden Fall Spaß, wahrscheinlich, sonst würdest du es ja nicht machen.
1: Ja, also ich bin nach den zwei Stunden teilweise schon wirklich angestrengt, aber ähm, Spaß macht mir auf jeden Fall. Also da gibt es auf jeden Fall ganz, äh, ganz nette Jungs, das ist wirklich eine super Truppe und ähm, ja. sonst würde ich es nicht machen, wie du sagst, ja.
0: Genau, ähm, das ist jetzt vielleicht weit in die Zukunft gegriffen. Ähm, du bist ja erst 21, aber hast du eventuell vor, auch dadurch jetzt dann in ferner Zukunft nach deiner Spielerkarriere auch mal als Trainer dem Volleyball erhalten zu bleiben?
1: Ähm, ja, also es ist eine Option. Ähm, ich sehe mich aktuell nicht als Profi-Trainer zum Beispiel, muss ich sagen. Also ich kann mir aktuell nicht vorstellen, ähm, irgendwie danach... Äh, weder im Damen- noch im Herrenbereich ähm, eine professionelle Mannschaft zu trainieren, weil ähm, ich glaube, ich dann doch äh, relativ schnell auch sesshaft werden möchte und äh, jetzt nicht vielleicht, wenn es mal drei Spiele nicht läuft und meinen Job bangen muss oder so. Ich weiß nicht, das ist nicht eine Welt, in der ich mich sehe, aktuell, aber... Ähm, Warum nicht? Mh, ja, weil, weil ich... Äh, ja, jetzt hier parallel auch immer noch in meine, sag ich mal, akademische Ausbildung investiert habe. Ähm,
0: du studierst BWL, oder?
1: Ja, genau. Ich bin jetzt im ersten Semester im Master von BWL. Hab vor zwei Wochen, nee, vor fast drei Wochen jetzt meine Bachelorarbeit abgegeben. Und, ähm, ja, also ich äh, glaube, dass ich da mehr Perspektive habe, als äh, im Trainergeschäft. Also nicht, nicht vom können, aber halt so von, von meiner Motivation her aus und äh, aber, aber noch nur zu, zu der Frage zurück, also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, nach wie vor ein oder zwei, vielleicht auch dreimal die Woche eine Mannschaft zu trainieren, ähm, äh, wo, wo die Jungs mich als Trainer auch haben möchten und es äh, könnte natürlich auch eine Herrenmannschaft sein, aber ja, dann eher im unteren Bereich, also vielleicht alles bis dritte Liga oder zwei, zweite, dritte Liga, irgendwie sowas.
0: Wir haben gerade drüber geredet, äh, Masterstudium plus trainer da sein, äh, zwei- bis dreimal die Woche und selber spielen in der Bundesliga und da ja auch sehr oft trainieren. Wie kriegst du das überhaupt zeitlich alles unter einen Hut?
1: Ja, äh, das knüpft, glaube ich, äh, ein bisschen an unsere Anfangsfragen an. Also ich besuche selten Vorlesungen und Übungen. Also ich äh, schaue mir die dann privat mal ein paar Wochen später vielleicht an oder in der Prüfungsphase. Ähm, ich komme da auch meistens ganz schnell durch. Ähm, ich ähm, versuche da meistens dann, mich äh, pro Tag auf ein Fach zu konzentrieren und da halt so viel zu schaffen, wie geht. Und da muss ich sagen, ist BWL vielleicht ein bisschen dankbarer als ein Fach wie Elektrotechnik, wo du vielleicht... Äh, mal einen Tag brauchst, bis du überhaupt eine Formel verstanden hast oder so. Vielleicht liege ich auch falsch, aber das, was ich von meinem Freundeskreis gehört habe, war, glaube ich, dann doch schon sehr anstrengend in gewissen Fächern. Und ja, also so in der Prüfungsphase ist es natürlich immer der absolute Tod, kann man auch nicht anders sagen. Also das war die letzten drei Jahre schon, schon happig, vor allem im Winter. Mit der Saison parallel, aber im Sommer hatte ich dann auch meistens Zeit, viel aufzuholen, wenn ich mal was nicht geschafft habe und ähm, da eben Prüfungen nachzuschreiben. Wobei ich jetzt prinzipiell auch nicht so viele Prüfungen nachschreiben musste, also ich bin da ganz gut durchgekommen. Allerdings äh, mein Notenschnitt ist jetzt auch nicht der äh, allerbeste, um es mal äh, gnädig zu formulieren.
0: Ist ja auch okay, aber da hat ja Corona und Online-Studium dir sogar ein bisschen in die Karten gespielt jetzt, dass du dir halt ähm, die Online-Vorlesungen quasi angucken kannst, wann du willst und nicht mehr Präsenzstunden ja. verpasst. Ja. Ähm, was ist danach geplant beruflich? Hast du irgendwie schon eine Idee, wo es hingehen soll?
1: Nee, also ich äh, versuche jetzt, mir einen Werkstudentenjob für, für den Frühling und für den Sommer zu suchen, ähm, bin gerade auch fleißig an Bewerbungen schreiben. Äh, Versuche da täglich zwei, drei rauszusenden und ja, und dann muss ich erstmal Erfahrung sammeln, vielleicht äh, mir, mir das Ganze anschauen, vielleicht äh, äh, gehe ich in den Accounting-Bereich oder Digital Business. Das sind jetzt meine zwei Spezialisierungen und ja, da sollte ich erstmal rausfinden, was gefällt mir vielleicht besser oder wo. Wo, was kann ich noch ausprobieren und so. Aber das hängt jetzt erstmal alles mit dem Werkstudentenjob zusammen, da versuche ich auf jeden Fall jetzt erstmal Erfahrung zu sammeln. Und, und dann wird sich, glaube ich, irgendwann schon entscheiden, wo ich mich sehe oder was mir liegt. Und,
0: oh. ja Hast ja auch jetzt erstmal deinen Master angefangen, hast ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, nochmal, ähm, um auf den Unterha TSV Unterhaching zurückzukommen. Wir hatten es vorhin schon von deinem Vater, Mihai Pardureto ähm, der dich unterstützt hat, der dich vielleicht auch so ein bisschen zum Volleyball hin, äh, geführt hat. Ähm, wie siehst du es aktuell ähm, als EHA, ähm, also als Spieler der ersten Mannschaft mit deinem Vater als Geschäftsführer? Ähm, spielt dir das in die Karten? Hast du da Vorteile gegenüber anderen?
1: Nee, also würde ich, würd ich auf gar keinen Fall sagen. Ich glaube, mein Papa hält sich aus mannschaftsinternen Sachen eigentlich äh, jetzt in seiner Funktion auf jeden Fall sehr zurück. Also mischt sich eigentlich gar nicht ein und äh, habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass, ähm, äh, ja, dass er da irgendwie in unsere internen Taktiken oder, oder Aufstellungen oder sonst irgendwas äh, involviert ist. Das macht alles der Patrick. Ich hatte ja meinen Papa schon als Trainer, da war die Frage ein bisschen anders. Oder so, hätte ich die ein bisschen anders beantwortet?
0: Wie war es damals?
1: Ja... Äh, eigentlich auch nicht so, dass ich sage, okay, ich hätte irgendwie einen Vorteil gehabt. also ähm, Nachteile
0: vielleicht? Oder ja, hat es dich vielleicht genervt sogar?
1: Ja, ja das ist schon vielleicht eher tatsächlich. Also, das war, also genervt hat es mich nicht. Ähm, aber ähm, ja, mein Papa hat dann doch schon geschaut, vielleicht bei mir nochmal ein bisschen spezieller... Ähm, was ich so veranstalte und äh, das hat mir aber auch geholfen, ja, also manchmal hat es natürlich ein bisschen auf den C gedrückt, aber äh, mir hat es, glaube ich, auf jeden Fall auch geholfen äh, zu wissen, dass, dass äh, jemand bei mir draufschaut und ja hat auf jeden Fall auch meine Entwicklung, glaube ich, ganz gut getan. Neben der Tatsache, dass er mein Papa ist, war er, glaube ich, auch ein sehr guter Trainer, das kann man, glaube ich, sagen, ähm, auch wenn ich sein Sohn bin und äh, ja,
0: vielleicht doppelter Druck, aber auch doppelte Leistung dann da, die dabei ja, rauskommt.
1: Kann man, kann man vielleicht so sagen, ja.
0: Wie sehen das die anderen Spieler? Haben die da ein Problem damit oder sind die cool damit?
1: Also ich glaube also glaub erstens, dass sie kein Problem damit haben und zweitens glaube ich nicht, dass jemand zu mir hinkommen würde und sagen, ja, dein Papa ist ein Problem für mich. Also das, äh, das kann ich mir ja. nicht vorstellen, aber ähm, nee, also äh, eigentlich gar nicht. Also jetzt äh, glaube, ich sehen dass die anderen Spieler auch ähnlich, dass äh, mein Papa sich da eigentlich ka kaum einmischt in, in die Mannschaftsangelegenheiten. Und der, der ist halt der, im, der Mann im Hintergrund, der hat viel äh, mit unserer Organisation am Hut und kümmert sich da, dass alles läuft. Das ist auch wirklich gut und ja, ist jetzt nicht so einer, der irgendwie die, die Macht äh, Spielchen ausübt oder so, also gar nicht.
0: Das ist gut. Morgen geht es ja direkt weiter mit dem ähm, Knaller quasi gegen Friedrichshafen zu Hause. Leider ohne Zuschauer. Ich war jetzt bei euch ähm, beim letzten Spiel, wo Zuschauer da waren gegen Berlin noch. 100 Zuschauer waren da glaube ich zugelassen. Ähm, siehst du da einen großen Unterschied, ob jetzt wenige Zuschauer da sind oder gar keine?
1: Hm, ehrlich gesagt, für mich persönlich nein. <lacht> weil ähm, ja, die Halle fühlt sich dann doch immer noch sehr leer an. Also auch mit 100 Zuschauern, wie es gegen Berlin war, war schon schade. Also ich glaube, auch Trommeln oder so waren verboten, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Und äh, von den 100 sind halt dann viele Medienvertreter und äh, Organisatoren und, und so die, die richtigen Fans wie man es kennt von äh, Spielen mit Zuschauern, ja, waren halt wenige da und dann relativiert sich das meiner Meinung nach, also ich bin wirklich auch einer, der wirklich gerne für, für Zuschauer spielt und äh, wenn Zuschauer dabei sind, desto mehr, desto besser, glaube ich, geht ja jedem so und äh, ja, ob 0 oder 100, man freut sich über jeden Einzelnen, so ist es nicht im Volleyball, vor allem ähm, in Deutschland, glaube ich, ist es ja eine, eine Sportart, die mehr Medien oder mehr Zuschauer, glaube ich, ähm, sage ich mal, aktivieren könnte oder äh, würde sich natürlich anbieten. Und ähm, ja, aber ja, so ist es nicht. 100 sind immer noch besser als 0, 200 sind besser als 100, 300 sind besser als 200 und so weiter. Also,
0: ja. Aber würdest du sagen, es fehlt noch mal mehr bei so einem Spiel gegen Friedrichshafen?
1: Naja, absolut. Also ähm, Wie ich gerade schon gemeint habe, ich glaube vor allem jetzt bei so einem Spiel wie Friedrichshafen oder Berlin würden ja wirklich auch viele Leute kommen. Und, und ich kenne das ja auch äh, von Auswärtsspielen. Äh, man ist häufig einfach die bessere Mannschaft auf dem Papier und hat eigentlich auch bessere Saison gespielt. Aber äh, dann äh, kriegt man dann vielleicht doch als Gegner auch mal, auch als VfB Friedrichshafen oder als Berlin ein bisschen ja, äh, nervöse, Nervösigkeit rein in das Spiel, wenn es dann laut wird, wenn jeder Fan sich freut, dass man gerade einen Fehler gemacht hat. ja ähm, Klar, aber so.
0: Ja. Wie, wie siehst du denn das Spiel morgen? Habt ihr speziell trainiert? Habt ihr eine spezielle Taktik? Oder zieht der Patrick wirklich so das durch, dass er sich auf euch als Mannschaft konzentriert und weniger auf den Gegner?
1: Nee, also ohne Taktik kann man auf gar keinen Fall in die erste Liga reingehen. Also wenn du aufschlägst, wohin du willst, wenn du blockst, wie du willst, wenn du stehst, wo du willst und so weiter, ähm, glaube ich, da siehst du dann ganz schlecht und ganz schnell alt aus und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig sich zu einem gewissen Maß auf jeden Fall auch auf den Gegner vorzubereiten aber ja, also wir, wir schauen natürlich dass wir erstmal unsere Dinge konsequent umsetzen das geht dann auch schon in ein gewisses Zusammenspiel mit rein ja, wenn wir sagen, wir machen was dann ist es ja schon, dass wir es auch auf uns konzentrieren aber wenn wir sagen, wir machen das, dann kann das natürlich auch äh, helfen, den Gegner äh, ein bisschen seine Stärken zu unterbinden. Und ja, also von dem her, also bei uns ist vielleicht der Aspekt mit, wir konzentrieren uns auf uns selber natürlich nochmal geschrieben, aber dass man jetzt ohne Taktik oder ohne, ohne sich auf den Gegner vorzubereiten in so ein Spiel geht, wird man, glaube ich, in der ersten Liga bei keinem Verein erleben.
0: Wie ist dein Bauchgefühl so für morgen? Bist du aufgeregt oder nicht?
1: Ja, also, also ich äh, gehe eigentlich in kein Spiel rein und denke mir, ja, ist eigentlich scheißegal, was jetzt passiert, sondern ich versuche da schon immer noch eine gewisse Grundanspannung zu zeigen und dann auch zu brennen, wenn ich auf dem Feld stehe und äh, alles reinzuhauen. Und äh, ja, da, da würde ich sagen, ja, so, so, ich, das hat mir mein, mein Papa auch gesagt, also, es ist nicht gut, wenn man gar nicht nervös ist vor einem Spiel. Man soll natürlich auch nicht zu nervös sein. Man muss ja schauen, dass man so ein Gleichgewicht findet. Und, und jetzt aktuell bin ich jetzt nicht ultra nervös, aber auch natürlich nicht äh, äh, tiefenentspannt. Ja.
0: Zum Abschluss, hast du irgendwie so ein Ritual vor jedem Spiel, das äh, du immer durchziehst, um dich vorzubereiten oder runterzukommen?
1: Ja, ich... Ähm vor jedem Spiel bin ich eigentlich äh, sehr gerne ein bisschen länger in der Kabine, äh, mache meine Musik an. Manchen Leuten passt es, manchen passt es nicht. Ähm, Machst du sie laut
0: an, oder wie? Ja,
1: ja, mit einer Box halt. Und das habe ich eigentlich in den letzten Jahren immer gemacht, dass ich meine Box dabei hatte und dann halt ein bisschen länger mir Zeit zum Umziehen genommen habe, ähm, mir noch mal Wasser ins Gesicht zu hauen und äh, ja, und dann nochmal so richtig äh, den Fokus aufs Spiel zu setzen und ähm, ja, aber jetzt so ein, so ein Riesenritual habe ich glaube ich nicht, also ich will ja auch nicht aber, Aberglaube zeigen oder so, ähm, ich muss jetzt nicht den gleichen Strumpf tragen oder den äh, das gleiche Untert shirt oder irgendwas, also ne. Ja.
0: Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche dir ähm, alles Gute fürs Studium, für die äh, weitere Saison und natürlich auch für morgen gegen Friedrichshafen.
1: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Das war Erik Padoreto in der Sportgondel, Erstligaspieler, Juniorentrainer und Bachelor in BWL. Wie ich während dem Gespräch schon angesprochen hatte, haben wir in der Sportgondel auch schon seinen Trainer Patrick Steuerwald zu Gast gehabt. Wenn ihr euch dieses Gespräch anhören wollt, dann findet ihr die Folge vom 14. Oktober, Folge 19, unter dem Namen Abenteuer Erste Liga, Volleyballtrainer Patrick Steuerwald.
1: Die Sportgondel Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was, was soll das, was wollen wir hinblicken, auch ein Hinblick auf dieses Interview.